0: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de Equa. Hoy vamos a charlar sobre la certificación de proyectos Next Gen. Contamos para ello con María Jesús Aracil, Product Manager de Next Gen en Equa España. Buenos días María Jesús, ¿qué tal estás?
1: Buenos días Marta, ¿qué tal?
0: Pues vamos a empezar. Lo primero de todo es explicar qué son los proyectos Next Gen.
1: Pues mira, los proyectos Next Gen o lo que en este contexto vamos a tratar como proyectos Nesgen. Son los proyectos que están financiados con unos fondos europeos específicos ¿vale? que se, se formaron para paliar un poco todos los efectos negativos por la situación generada por la pandemia del COVID. ¿Vale? Entonces, dentro de, de esos fondos europeos, el principal instrumento financiero es lo que se conoce como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que consiste en préstamos y subvenciones que se utilizan para financiar pues proyectos, inversiones públicas y público-privadas para hacer eh, reformas y actuaciones que ayuden a esa recuperación de la economía y, y del empleo, sobre todo. Vale. Entonces, eh, para acogerse a, a este mecanismo de recuperación, España presentó su Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, que seguro que a estas alturas ya le suena a la mayoría de, de nuestro público, el PRTR, que contiene esa estrategia española para canalizar estos fondos ¿vale? y entre ellos pues, se encuentran las figuras de los PERTES o también llamados eh, proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica. El primero que salió y que ya está en fase de resolución es el PERTEVEC, que seguro que también es muy conocido pues por todo el impacto económico que tiene todo este el sector de, de la automoción y, y que estaba orientado a, a la fabricación y a potenciar toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados. Entonces Este digamos que es como el que más puede sonar porque es el que más repercusión mediática ha estado teniendo. De todas formas, ahora mismo hay 11 PERTEs publicados, es decir, no suena mucho alguno, pero ya son 11 los que tenemos sobre la mesa. Entonces, como te comentaba al inicio, pues los proyectos Nesgen son proyectos que al estar financiados dentro de este entramado de, de fondos, tienen que cumplir con una serie de, de requisitos eh, relacionados con temas de igualdad, con medidas fraude, que por cierto creo que ya hemos publicado varios podcasts relacionados con, con estos temas, tú los conocerás bien, que al final todos están relacionados con, con lo que llamamos nuestro espacio de, de confianza Nesgen. Entonces, en este caso concreto, eh, nos vamos a centrar en dos de esos requisitos que hay para los proyectos que están siendo financiados con fondos NESGEN. Uno de ellos es la certificación de la naturaleza o la calificación de los proyectos como investigación industrial o como desarrollo experimental. Y el otro es la validación del cumplimiento del principio de DNSH, que consiste básicamente, dicho así de una forma llana, en argumentar por qué el proyecto que se va a financiar con estos fondos no tiene un impacto negativo en el medio ambiente.
0: Eh, María Jesús, entonces, ¿todas las empresas tienen la obligación de certificar o de validar sus proyectos?
1: Pues, a ver, depende. vale. Nos encontramos un poco de todo. Sobre la calificación, principalmente depende del programa de ayudas. Es decir, ECUAS se ha ido acreditando para certificar todos los proyectos en los diferentes programas que han ido exigiendo este certificado de I+.D. Hasta la fecha, pues está pidiendo este certificado para los proyectos que se presentan en líneas específicas de I+.D. Eh, como por ejemplo en el PERTEVEC que comentábamos al principio pero también en otras ayudas pues como la cadena de valor del hidrógeno renovable que estuvo gestionada por el IDAE o la convocatoria de industria manufacturera eh, y ya está además publicado este requisito en las bases de otras convocatorias que van a salir en, en breve como la del fortalecimiento de, industrial del sector agroalimentario el Perteagro, eh, o la cadena de valor de la industria naval que estaría dentro de, del PERTE NAVAL entonces, eh, los proyectos cuando son de I.D., pues puede que se requiera, no siempre, un certificado emitido por una entidad acreditada. ¿vale? En algunas ocasiones es cierto que esto lo gestiona directamente el, el órgano que convoca las ayudas por otras vías y no siempre está este requisito del certificado de I.D. Pero cuando se requiere por una entidad acreditada, nosotros estamos acreditados y estamos prestando este servicio. Con sí, respecto. Sí. Sí. No. Perdona, no. perdona. Continua. Sí, te, te digo. Eh, con respecto al DNSH, que es un poco el otro, el otro producto o el, eh, el otro certificado que estamos emitiendo, eh, sí si es imprescindible que toda actuación que está financiada por, con fondos que provienen del MRR cumpla con el principio de DNSH. ¿vale? En este caso no hay una opción. Si es cierto que no se está requiriendo en todos los casos eh, un informe emitido por entidad acreditada, hay como tres niveles, en algunos están pidiendo una declaración responsable, en otras convocatorias pues piden eh, una autoavaluación del cumplimiento del principio de DNSH, que es como una memoria en la que las empresas hacen ese autodiagnóstico y de alguna forma justifican que no tiene ese impacto negativo en el medio ambiente, o el tercer nivel, que sería el más exigente, que es el dictamen emitido por una entidad acreditada, como SQA. Entonces, obviamente, este último nivel es el que ofrece mayores garantías. Porque al final no deja de ser una revisión realizada por una entidad que está cumpliendo con, con todos los requisitos que establece ENAC eh, y que además está utilizando personal cualificado que hace esa revisión de ese impacto medioambiental que pueda tener el proyecto. Entonces, eh, son cada vez más numerosas las convocatorias que lo están empezando a, a exigir.
0: Y en relación a esto que comentas, ¿las empresas ya conocen las convocatorias o los programas de ayuda que lo van a requerir?
1: Se, se va publicando de antemano y aún así, en, eh, estos requisitos se publican siempre en las bases que regulan las ayudas, que generalmente salen unas semanas o incluso a veces meses antes de que se publique la convocatoria. Entonces, cuando ya, se, cuando ya se ha publicado esa orden de bases, las empresas ya saben si van a tener que aportar un certificado con la calificación del proyecto como investigación o como desarrollo o si van a tener que aportar el dictamen sobre el cumplimiento del principio de DNSH, así como los plazos, porque... Eh, normalmente en, en las bases no se llega a decir que da relegada la convocatoria, pero una vez sale la convocatoria ya se conocen todos los plazos en los que debe presentarse toda la documentación.
0: Entonces, en cuanto a plazos, entendemos que no son los mismos plazos, aunque el proyecto sea el mismo. Eso es. Por ejemplo,
1: me vuelvo al PERTEVEC porque es el primero que prácticamente hemos finalizado el ciclo y que ya está en fase de resolución pero que todas las convocatorias que están saliendo con PERTES gestionados por el Mincotur, en este caso, están siguiendo el mismo esquema. Entonces, eh, hasta la fecha se está solicitando el certificado de I+.D. dentro de lo que es el periodo de solicitud de la ayuda, a veces con posibilidad de aportarlo un poquito después. Si no se ha entregado en periodo de solicitud, el ministerio lo requiere y hay un periodo de subsanación. Y digamos que esa es la fecha tope en la que las empresas pueden aportar el certificado de I+.D., sin embargo, para la validación, el informe, la declaración que emitimos nosotros, eh, están dando de plazo hasta que se emite la resolución definitiva de concesión de la ayuda. Entonces, eh, ahí te da unos meses más de margen, al menos a día de hoy, y ya es cuando sabes si eh, te han concedido esa ayuda o al menos se publica la resolución provisional y ya ves que, salvo que haya algún requisito que esté... ...pendiente de pulir algún fleco para que realmente pueda ser beneficiario en resolución definitiva, ahí las empresas ya empiezan a gestionar toda la validación, todos los que todavía no lo habían iniciado porque a lo mejor tenían no estaban totalmente seguros de que fueran a recibir la ayuda, pues digamos que ya son las últimas semanas en las que se disponen a gestionar esa, esa validación... Entonces, son como dos momentos distintos y puede haber como dos o tres meses de diferencia entre, entre la fecha tope para entregar el certificado de ID y la fecha tope para entregar el, el informe de validación.
0: Pues, para terminar, ¿qué tienen que hacer las empresas para certificar o validar sus proyectos?
1: Pues básicamente eh, nos van a tener que enviar eh, la misma documentación o parte de la documentación que tienen que remitir junto con la solicitud de la ayuda o que emiten que le envían a, a los órganos gestores, sea el ministerio o otras agencias que hayan convocado la ayuda. Para la calificación de la naturaleza del proyecto siempre va a ser imprescindible la memoria que describa esas actuaciones como investigación o como desarrollo y que nuestros expertos van a tener que revisar y valorar y confirmar cuál es la calificación que tiene el proyecto. Para la validación también necesitaremos esa memoria porque es la que describe qué es lo que se va a hacer, pero adicionalmente vamos a necesitar esa autoevaluación o ese documento en el que la empresa analiza cuál es el impacto que tiene su proyecto sobre seis objetivos medioambientales específicos y que son en los que se centra el cumplimiento del principio de DNSH. Es posible que se les pida algún documento adicional, pues dependiendo de la tipología del proyecto o si hay algún documento que nos parezca especialmente relevante para, para poder llevar a cabo la validación, pero normalmente no va a ser nada que no hayan tenido que aportar previamente para gestionar la solicitud de la ayuda. Intentamos que no tengan que trabajar más de la cuenta o más de lo que ya hayan tenido que trabajar para solicitar estas ayudas.
0: Pues muchas gracias María Jesús y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Recordamos que en ecua.es barra webinars está disponible la programación de todos los webinars gratuitos que impartimos periódicamente desde Ecuam así como los datos de contacto de todos nuestros Product Managers por si alguien necesita ampliar información. Un saludo. Muchas gracias Marta, hasta luego.